0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Je suis Guillaume Klein, athlète et coach ultra-endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets, que ce soit sur les aspects de la nutrition, de l'entraînement ou encore de la préparation mentale. Et dans tous les podcasts et vidéos que j'ai pu faire, on aborde tous ces sujets. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter le contenu que j'ai déjà publié et peut-être, vous trouverez des réponses à vos questions. Mais surtout, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à me faire parvenir des idées de sujets que vous souhaiteriez que je traite pour faire de ce podcast un outil participatif. Alors, avant de rentrer dans la capsule du jour, petite news perso. Euh, donc, j'ai réalisé euh, la Race Cross France maintenant. Ça fait à peu près deux mois. Donc, le format 2500 km. J'ai bien récupéré. On va le voir d'ailleurs, parce que ce sera l'objet de la capsule du jour, c'est comment bien récupérer après la race cross-pance, mais pas seulement, comment bien récupérer après un format ultra-distance. Et là, mon prochain objectif, on va dire objectif plaisir que je me remets en vélo, ce sera quelque chose de plus dynamique sur les géants, mais sur le format euh, 300 km, donc pour remettre un peu... Euh, quelque chose de plus dynamique dans, dans ma saison. Et après, je rebasculerai un tout petit peu plus sur le trail comme je l'ai fait euh, précédemment, euh, les saisons précédentes. Euh, et donc là, je serai sur des trails un petit peu plus courts ou peut-être un petit peu, un, 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 on va dire, un format intermédiaire. Mais euh, l'objectif, c'est de, de garder un petit peu d'énergie pour les futurs... Euh, échéances de l'année suivante parce que je pense déjà à l'année suivante et c'est important d'avoir cette vision à court, moyen et long terme pour se fixer les bons objectifs et donc euh, voilà les petites news perso d'un point de vue sportif. Donc sans plus attendre, je vais évoquer cette nouvelle capsule du jour. Donc c'est, comme je l'ai dit, comment bien récupérer après la RAF ou toute autre course d'ultra-distance Alors, euh, j'en suis un cas personnel, donc je vais vous dire un petit peu mes propres conseils, ce que je conseille aux athlètes que j'accompagne. Donc, déjà, il faut savoir que toute épreuve d'ultra-distance a avoir un impact sur l'organisme, ce qu'on appelle euh, l'équilibre de l'organisme, l'hormèse de l'organisme. Donc, pour retrouver... Un état d'équilibre normal, il est vraiment indispensable d'avoir les bons réflexes. Euh, ce qu'on veut, c'est retrouver un état de forme optimal, mais aussi transformer le stress qu'on a subi en adaptation positive. Il faut savoir qu'il n'y a pas de règle fixe. Chaque personne est différente. Ça, faut le retenir dans tous les domaines et faut prendre en considération donc sa jauge individuelle d'épuisement. Faire surtout sa propre analyse de fatigue et le but là dedans, c'est d'adapter au mieux une bonne stratégie de récupération. Il y a deux points dans la récupération, la récupération qu'on dit physique et la récupération mentale. Mais les deux sont liés, donc la récupération physique, c'est celle qui est visible, c'est la face immergée de l'iceberg. Euh, on va le voir, c'est les courbatures, c'est éventuellement les blessures, euh, c'est les douleurs, etc. Et ça, on peut le ressentir et on va soigner ces problématiques-là dans un, dans un premier temps, tout de suite. Donc mes conseils par rapport à ça, c'est s'il y a éventuellement de grosses blessures ou douleurs, c'est bien évidemment d'aller consulter et de se soigner. Mais c'est déjà d'effectuer une coupure sportive plus ou moins longue, sans activité physique physique. Bien évidemment, euh, on ne va pas rester totalement inactif. Le corps, il est fait pour bouger. Donc, on peut aller marcher, etc., prendre du temps pour soi en nature. Mais on va laisser le temps au corps de se reconstruire. Et ça, je le vois bien trop souvent. On veut reprendre trop rapidement. Je le vois très bien avec les athlètes que j'accompagne. Mais moi aussi, hein, je suis dans le cas là. Donc, euh, des fois, je me dis, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Euh, il faut laisser une phase euh, importante pour laisser au corps le temps de se reconstruire et surcompenser. Donc là, dans mon exemple à moi, j'ai laissé sept jours complets sans activité sportive. J'allais juste faire des petites marches quotidiennes. Donc plus ou moins sept jours, je pense que c'est le strict minimum. Mais après, selon son envie, et ça, c'est un critère fondamental, et c'est pour ça que le mental... Et le côté psychologique va avec le physique parce que si vous ressentez de nouveau cette pleine envie d'aller vous entraîner et, et que vous ne vous sentez pas essoufflé, soit par la vie de tous les jours, etc., bah c'est peut-être le bon moment de reprendre. Donc, il faut se laisser du temps, mais surtout laisser retomber un petit peu le soufflé tout de suite après l'épreuve. Parce qu'on a tendance à se dire ça, euh, ça c'est que ce soit, soit bien passé ou mal passé, etc., on a envie d'y retourner. On a envie d'y retourner et plus c'est long et plus je ressens ça. Donc, laissez une phase euh, où le soufflet retombe un petit peu et on laisse minimum euh, quelques jours de récupération complète. Ensuite, il euh, y a la récupération dite mentale, j'en reviens, donc c'est important, il faut lâcher prise en fait. La préparation, la course, ça a demandé de la concentration, que ce soit au quotidien, mais aussi, comme je le dis, pendant la course. Donc, il faut penser à autre chose, souffler, laisser son mental un petit peu au repos, prendre le temps pour soi, faire d'autres choses, donner aussi du temps à sa famille qui nous accompagne dans nos différents défis. Donc, on va les remercier par rapport à ça. Voir des amis, faire d'autres activités, avoir d'autres divertissements, mais couper un petit peu avec ce milieu sportif. Euh J'en reviens, ce qui demande énormément, c'est, euh, au-delà du fait de participer à l'épreuve, c'est tout ce qui est en amont. Et plus c'est long, plus ça demande une logistique, plus ça demande une préparation, donc plus ça crée un stress avant. Comme je le dis toujours, par exemple, petit aparté, je recommande toujours avant une épreuve euh, d'essayer de se dégager du temps et d'éviter d'arriver avec une, une charge mentale déjà trop importante. Donc, euh, là, en, après l'épreuve, pareil, on va essayer de se décharger mentalement, donc on va essayer de penser à autre chose, et on va un petit peu couper avec le milieu sportif, le milieu qu'on côtoie tout le temps, et ça fait du bien pour retrouver cette fraîcheur mentale et cette pleine envie, avant de s'orienter euh, vers un nouvel objectif. Ensuite, on va voir ce que c'est les fondamentaux de la récupération de l'organisme. Et en fait, il n'y a aucun miracle. On nous promet des fois des techniques de récupération. Je vais, je vais pas vous, je vais pas révolutionner la chose parce qu'il n'y a pas de, de, de produits miraculeux ou de techniques miraculeuses, mais il y a les fondamentaux et les fondamentaux qu'on doit appliquer dans la vie de tous les jours. Déjà, la première chose, c'est la nutrition. C'est réellement ce qui va permettre au corps de bien, bien récupérer. Et je le vois trop souvent, encore une fois, euh, après les grosses épreuves-là, on se dit, oh, on va se faire plaisir, etc. On va manger tout et n'importe quoi. Ben, je vous dis, c'est le meilleur moyen de ne pas récupérer. Et au contraire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le, après une épreuve comme ça, le corps il est plus apte à recevoir tout ce que vous allez lui donner. Donc que ce soit en bien, mais que ce soit en mal aussi. Donc l'objectif, c'est vraiment de limiter et de réduire l'inflammation. On a déjà eu un cycle de nutrition complètement désordonné, avec voilà, une alimentation un petit peu délétère et au, 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 au fil de ce qu'on pouvait trouver sur la route. Donc, on va laisser un petit peu le corps retrouver euh, cet équilibre et lui laisser aussi du repos au système digestif qui a été mis à rude épreuve avec les différents sucres, les aliments transformés, euh, l'alimentation régulière qui peut être jour et nuit, il n'y a pas de structure, on peut se créer éventuellement des carences, etc. Euh, donc, vraiment, focus sur une bonne nutrition et... Effectivement, on peut se faire peut-être un, un petit repas plaisir entre amis, pas tout de suite, peut-être avant la compétition. En tout cas, moi, c'est ça que je recommande euh, pour favoriser vraiment une bonne reconstruction de l'organisme. Donc, aller, ce que je vois bien trop souvent en junk food, euh, aller dans les euh, la restauration rapide, etc., les grosses pizzas. Bah, pour moi, c'est c'est pas comme ça que je vois. Euh, le sport et c'est pas comme ça que je vois euh, le fait de bien bien récupérer donc déjà structurellement pour favoriser la reconstruction musculaire on va essayer d'apporter euh, au niveau de la constitution de son alimentation des bonnes briques et ça ça passe par des apports en protéines en quantité suffisante à chacun des repas on va éviter pour revenir à cette histoire d'inflammation euh, voilà, viande rouge transformée, charcuterie ou des choses comme ça. Mais on va avoir, euh, voilà, une quantité suffisante de protéines euh, de façon journalière et c'est ça qui va permettre, voilà, structurellement de, de, de reconstruire au mieux euh, et de réparer l'organisme. Euh, en gros, prenez une fourchette de 1,2 à 1,7 g par kilo de poids de corps et par jour. Alors, on va me dire, ça représente quoi, ça euh, par exemple, pour un sportif qui fait 70 kg, ça va être de 84 à 119 grammes de protéines par jour. Ça parle peut-être pas trop, ces chiffres-là, mais euh, globalement, par exemple, euh, vous retrouvez dans 100 grammes de thon, dans 100 grammes de thon, vous avez 25 grammes de protéines. Dans 100 grammes de poulet, vous avez à peu près 20 grammes de protéines. Dans un œuf, vous avez 7 grammes de protéines. Euh, un yaourt par exemple au, au, au lait de chèvre qui fait à peu près plus ou moins 125 grammes vous avez aussi 7 grammes de protéines donc on va essayer de d'avoir de, 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 cette fourchette là de 1,2 à 1,7 grammes par kilo de poids de corps pour bien favoriser euh, la reconstruction de l'organisme et apporter les bonnes briques par rapport à ça euh, ensuite pour encore aller dans cette histoire de limiter l'inflammation, on va avoir des bons apports en acides gras. Euh, pareil, en ce qui concerne les protéines, j'en reviens. Euh, J'ai écrit un article complet sur mon site internet. Donc, tout, tout le contenu est disponible avec l'ensemble du détail. Et pareil, là, sur ce que je vais évoquer par rapport aux graisses, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un épisode à part entière. Mais il faut optimiser ces apports en graisse. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre déjà de la balance des acides gras qui favorise l'inflammation. Donc les solutions, c'est réellement de limiter la consommation de graisses saturées, réduire sa quantité d'oméga-6, mais augmenter sa proportion d'oméga-3. Les oméga-3, c'est vraiment les bonnes graisses, les dites bonnes graisses. Il n'y a pas de mauvaise graisse en soi, mais c'est toujours la quantité qu'on va consommer. Mais les oméga-3, c'est l'augmentation de leur consommation qui va permettre de rétablir cette, euh, cet équilibre de la balance des acides gras, euh, notamment vis-à-vis -vis de l'inflammation, mais aussi voilà, tout un tas de, 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 de réactions comme amélioration du fonctionnement du cœur, la vision, mémoire, euh, lutte contre le cholestérol, ça régule aussi tout ce qui est satiété, etc. etc. Donc c'est intéressant d'en rajouter, et justement dans les produits transformés, vous allez plus avoir tout ce qui est euh, oméga-6, voire acide gras trans. Les principales sources d'oméga-3, vous les trouverez alors dans les petits poissons gras, par exemple sardines, macros, anchois, euh, etc. Mais aussi, par exemple, les œufs issus euh, d'élevage par exemple nourris de façon naturelle avec des graines de lin, par exemple la filière bleu-blanqueur qui est très intéressante. Euh, ça peut être les graines de lin aussi, euh, les graines de chanvre, les graines de chia, euh, les oléagineux de type noix, mais aussi tout ce qui est euh, huile végétale, colza, noix, cameline, lin, chanvre, etc., issus d'une première pression à froid. Euh, globalement, en faisant ça, voilà, on va limiter euh, cette, euh, cette inflammation et on va disposer ben, d'une quantité et surtout d'une qualité de graisse qui va permettre encore une fois d'apporter des, des, des bonnes briques. Et comme je le répète, je vois trop souvent les athlètes qui ont tendance à se ruer sur une mauvaise alimentation sous prétexte que la course elle est terminée et vouloir se récompenser. Mais c'est une erreur parce que le corps il a réellement besoin de récupérer et apporter des bonnes protéines, apporter des bonnes graisses. C'est vraiment déjà une, une grosse grosse base de, de l'alimentation. Et on va voir qu'il y a aussi le côté apport massif en fruits et légumes. Euh, ça, ça va permettre d'apporter des antioxydants, de rétablir l'équilibre acido-basique, le faire le plein de micronutriments, de vitamines, de minéraux. Donc tout ça, c'est indispensable. Et globalement, comme je le disais, il n'y a pas de miracle en fait. C'est-à-dire que... Ce qu'on fait au quotidien, dans la récupération, c'est pareil. Simplement, on va être encore plus attentif aux apports qu'on va, qu va, qu va implémenter dans son assiette. En ce qui concerne les glucides, donc là, on a vu les graisses, les protéines et l'apport massif en fruits et légumes pour avoir euh, voilà, rétablir l'équilibre acido-basique et toujours être dans, cette, dans ce côté, limiter l'inflammation. Euh, les glucides, là, vous avez terminé votre épreuve, rien ne sert de se gaver en glucides. Je dirais peut-être voilà, le jour après l'épreuve ou encore le surlendemain où on peut euh, un petit peu avoir des apports encore en glucides, mais après, rien ne sert de surcharger. Vous serez au repos. Le corps, il a tout à fait la capacité de fonctionner sans avoir une quantité massive de pain, de riz, de pâtes, etc. etc. sachant que vous allez avoir... Euh, une, une, une dépense énergétique qui ne va pas être euh, démesurable. Quoi. Ce qu'il faut avoir avec tout ça, et avec la nutrition, c'est toujours avoir cette vision à long terme. Il faut savoir que la nutrition, c'est vraiment le point fondamental, comme je le répérais, de la construction, mais aussi, et ça on l'oublie, de la réussite des futures épreuves. Si vous avez une mauvaise nutrition derrière, la récupération, elle sera plus longue, ça je le vois bien souvent avec les athlètes que j'accompagne, et j'insiste sur ce fait-là, la récupération sera plus longue, vous pourrez favoriser encore les blessures ou si ce n'est ne pas réparer vos blessures, avoir une prise de poids, ça je le vois trop souvent, et donc repartir en méforme, et c'est beaucoup plus dur après pour repartir derrière, et bien évidemment ça ne va pas dans le sens de là, ce que j'appelle santé-performance. Ensuite, euh au-delà du caractère nutritionnel, quelque chose qui est fondamental et qui coûte rien, c'est le sommeil. Voilà, le but là-dedans, c'est de retrouver un cycle normal de sommeil. Euh, je reprends mon exemple, j'ai fait euh, donc euh, pas tout, euh, ouais, un peu plus de pas tout à fait huit jours d'épreuve. Euh, voilà, le, on saute une nuit, on saute des nuits. Euh, on dort par ci par là, voilà on a un cycle qui est totalement perturbé et je l'ai vu très très bien, c'est à dire que euh, après l'épreuve, je m'endormais complètement n'importe où. Euh, donc il m'a bien fallu je dirais 10 voire 15 jours pour retrouver réellement un, un bon bon sommeil réparateur, je le sentais que j'étais totalement perturbé et surtout la première semaine où c'était très difficile de me concentrer, euh, j'avais du mal à réaliser les tâches euh, faciles de la vie de tous les jours sans avoir à devoir me surconcentrer. Donc c'est important de, 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 de favoriser un sommeil de qualité et réparateur. Là encore, j'ai fait un article sur mon site, j'avais réalisé même une capsule euh, sur le sommeil en ultra-endurance. Mais en gros... Mes principaux conseils, c'est déjà disposer d'un environnement d'endormissement qui est adapté. Donc bien évidemment, litre de qualité, euh, on essaye d'avoir une température de pièce qui n'est pas trop élevée, se prémunir des bruits, des lumières, etc. Euh, on va favoriser une bonne routine d'endormissement. Bien évidemment, on évite les écrans au minimum avant une heure avant le coucher, etc. Et surtout, euh, on revient à une régularité, donc des horaires régulières de lever et de coucher. On va optimiser ce qui est le relâchement mental avant d'aller se coucher aussi. Et surtout, on accorde un temps de sommeil et de récupération suffisant. Euh, on évite totalement les nuits complètement déstructurées après l'épreuve, parce que c'est le meilleur moyen, encore une fois, d'annuler sa récupération. Donc, entre 7h et 9h par nuit pour un adulte, selon que son soit un petit ou un grand dormeur, pour moi, euh, c'est indispensable. On peut compléter ça avec des siestes courtes, voilà, de plus ou moins 20 minutes, type ce qu'on appelle le Power Map, comme on fait sur les épreuves. Euh, ça, ça peut être intéressant pour recapitaliser un petit peu du sommeil par rapport à ça. Mais il faut euh, rétablir l'équilibre aussi par rapport à ce phénomène-là. Donc, nutrition et sommeil, voilà, on ne va pas chercher plus loin. On ne va pas chercher à avoir euh, des compléments alimentaires miracles. Euh, on ne va pas ch aller chercher des autres techniques de récupération euh, avant, avant d'avoir mis l'accent sur le côté nutritionnel et sommeil, ce qu'on doit faire dans la vie de tous les jours. Et pour reparler des autres techniques de récupération qu'on peut mettre en place, bien évidemment, ça peut participer euh, à cette reconstruction de l'organisme, mais il faut le voir comme une pyramide. Euh, J'appelle souvent moi, la pyramide de la, de la performance, où on construit le socle global et puis on monte progressivement vers les spécificités, mais d'abord il faut cadrer la base. Là c'est pareil avec sa récupération, on cadre la base, et on monte vers le spécifique si on veut, avec par exemple euh, des spas, euh, des massages, de la relaxation. Mais avant de s'engager sur des éventuels euh, investissements en cryothérapie, en bottes de pressothérapie, etc., faire déjà le fondamental avec la nutrition et le sommeil, euh, c'est le principal pour que vous puissiez récupérer au mieux. Donc voilà, je pense avoir fait un tour généraliste sur ce qu'on peut faire. Il n'y a rien de spécifique. C'est juste du bon sens, en fait. Et ça va dans la continuité, en fait, de, de ce qu'on peut mettre en place au quotidien, euh, que ce soit sur le plan de la nutrition, que ce soit sur le plan du sommeil, que ce soit sur le plan de sa récupération sportive d'un point de vue entraînement, d'un point de vue mental, d'un point de vue physique. Donc, on continue ce qu'on a déjà mis en place si on veut être, bien évidemment, dans cette notion à long terme. Et pour moi, c'est une valeur à laquelle j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance. C'est pour ça que l'accumulation des grosses compétitions, à un moment donné, le corps ne peut pas assumer tout ça. Surtout sur plusieurs années. Moi, mon but, c'est de pouvoir le faire. Mais le faire euh, jusqu'à mes 60, 70 ans, voire plus, parce que je suis passionné, je respecte mon corps, je respecte ma santé, et je sais que s'aligner sur des épreuves comme ça, c'est pas réellement en adéquation avec du sport santé, voilà, parce que on va manger un petit peu tout et n'importe quoi sur les épreuves, on va justement avoir ce sommeil déstructuré, etc. Mais ce qui permet justement de résister à ça, c'est en amont bien se préparer d'un point de vue nutritionnel et tous les critères qu'on a pu voir et en récupération, pareil, le corps, là, à un moment donné, il arrive à faire le tampon. Mais si toute l'année déjà, c'est délétère et que derrière, on continue, à mon avis, on risque pas d'aller bien loin dans, les, dans la, la discipline qui est l'ultra-endurance. Et qui demande un, un temps d'apprentissage très 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 long. Voilà. Donc j'espère que les petits conseils vous auront plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Voilà. Vous, comment vous avez récupéré Si vous avez préparé soit la Race Cross France, soit une épreuve d'ultra distance, n'hésitez pas aussi à liker, partager les épisodes, euh, mettre une petite note, mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs. Je vous remercie parce que la vidéo débrief que j'ai fait sur la Race Cross France, elle a eu beaucoup de succès. C'est une des vidéos qui a été le plus vue. Et je vous remercie par rapport à ça. J'ai eu des commentaires, etc. Je vois que ça plaît. Je sais qu'il y a une majorité silencieuse parce que des fois certaines personnes ben, me disent ah ça fait depuis le début que je te suis, que je te regarde, euh, que ce soit en, euh, sur YouTube ou que j'écoute tes podcasts. Mais des fois un petit commentaire, ça fait réellement plaisir. Ça permet aussi de, de, ben de faire connaître le podcast et la chaîne YouTube à d'autres personnes et qui auraient peut-être besoin de conseils, de réponses à leurs questions, etc. Donc, merci à vous tous pour tout ça. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule ou alors sur, sur, sur un vélo, en course à pied. Euh, sur une compétition ou autre, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Allez, à bientôt Salut